1: ¿Qué tal su regreso a la nueva normalidad? Espero que vaya fluyendo todo increíble. Bienvenidos aquí al único programa que es Todo Perro y Todo Gato siempre, aunque a veces también otros animalitos como el día de hoy, ya verán. Esto que escuchamos fue William Amaya, la canción Trampled Flowers, Flores Pisoteadas, una chavita de 14 años que eh, contribuye con una canción original al soundtrack de la película en 2017, Served Like a Girl, y que hace un cover de Daft Punk que se llama Harder Better, Faster, Stronger, que logró 6 millones de vistas en YouTube. Como escucharon, es una voz privilegiada. Síganle la pista porque seguro va a dar mucho de qué hablar. Y la escogí a propósito de que vamos a hablar hoy acerca de la conservación del medio ambiente. Y los invitados de hoy son dos. Cristóbal García Hernández, quien va en la línea de las mascotas, es ortopedista y además criador de American Bully, además de juez también, nacional e internacional, y hablaremos de ambos temas con él. De este perro y de la ortopedia Importante el asunto de la ortopedia Porque no hay tantos especialistas en México Según yo Y además tenemos a Oscar Moctezuma Biólogo y fundador de la asociación Que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado Que se llama Naturalia Que a lo largo de 29, casi 30 años Han tenido muchos logros que celebrar En la conservación de especies Y hoy viene a decirnos Cómo podemos ayudar a que esto continúe así Soy Dominique Peralta Bienvenidos a Amores de Garra En el 102.5 FM el WhatsApp para cualquier duda 5529184582 redes arroba dominic peralt y amores garra en Twitter y amores de garra en Instagram y Facebook estamos en línea mbsnoticias.com el lunes aquí mismo y en Himalaya el podcast
0: garra cultura
1: ahora voy con Cristóbal García Hernández que, bueno, que estás por aquí Cristóbal que es médico internista por el Hospital Veterinario de Especialidades de la Facultad veterinaria de la UNAM y tiene un diplomado en traumatología y ortopedia veterinaria, lo cual es muy importante, anoten porque no hay muchos especialistas de estas ramas en México, ha criado y presentado en exposiciones varias razas de su propiedad, en el 98 fundó el club canófilo y ha sido criador y juez de conformación y belleza en múltiples eventos de la raza American Bully además de serlo también no solo a nivel nacional, sino internacional Cristóbal, bienvenido, qué bueno que han por aquí.
0: Dominic, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todos los amables radioescuchas que nos sintonizan en esta, en esta tarde. Buen provecho a todos.
1: Exacto, además, porque mira, qué mejor que estar escuchando Amores de Garra y oyendo esta entrevista. Oye, pues platicábamos un poquito antes de esto que la ortopedia veterinaria es una especialización muy específica que en los últimos años ha avanzado significativamente en técnicas y materiales y que es muy alentador ver cómo animales que antes veían su vida recluida a un espacio pequeño cuando tenían problemas de esta naturaleza, como por ejemplo, displasia, hernias o accidentes ¿no? ¿no? que se rompieran alguna extremidad, ahora ha avanzado y que tenían antes muy limitados sus movimientos o de plano la muerte como destino, ¿no? porque no había eh, los recursos eh, ni, ni los, uh, pues los aparatos. Entonces ahora tenemos muchísimas opciones y algunos de estos padecimientos, uno de los cuales yo no personalmente, obviamente, pero sí he tenido pastores alemán a lo largo de mi vida y pues sufren mucho de displasia de cadera. Tengo una perra que se cayó de una azotea y está operada, en fin, hay muchos padecimientos que ahora se puede mejorar la vida. Entonces, también me decías, Cristóbal, que la gente ahora trata de manera distinta a los, a los animales en este aspecto.
0: Es correcto. Como bien lo mencionas, la ortopedia y traumatología ha evolucionado tremendamente. Y bien toda la medicina veterinaria ha tenido un desarrollo y un crecimiento importante, hoy por hoy creo que la ortopedia es de las que ha dado un brinco tremendo. Avanzamos muchísimo, como bien lo mencionas, por la dedicación que hoy en día los propietarios de mascotas responsables tienen hacia estos seres. Ya hoy son compañía, dejaron de ser un perro y se convirtieron en parte de la familia. Lo ven diferente, eso hace que le presten mayor atención y también la tecnología. Hoy tenemos equipos al alcance. Podemos recurrir a un resonador magnético, a una tomografía computada, algo que hace años era impensable. Y además, materiales de alta calidad. Hoy existen en México muchas casas comerciales que nos proveen de placas para problemas ortopédicos de traumatología de titanio. Hoy todo mundo puede conseguir titanio, tornillos, placas de titanio.
1: Sí, de titanio. mi perra, te interrumpo rápido, eh, la que se cayó del lazo te trae una plaquita de titanio en la manita en la parte de abajo porque se cayó dos veces y se fracturó y como nunca la llevaron al médico, le soldó, entonces cuando el doctor la operó le tuvo que romper todo otra vez y le acabó poniendo justo esa plaquita. Sí,
0: esa es una gran ventaja. Hoy eso está el acceso. También los costos han disminuido.
1: Uh -huh.
0: Hace 20 años existían las placas diez años igual había por ahí un par de casas comerciales, pero eran tremendamente caros. Hoy la verdad es que también el precio ha disminuido por esta globalización y la competencia entre estas casas comerciales por acercarnos los productos
1: exactamente, oye, ahora por ejemplo, si tienes un animal que tiene displasia de cadera, es yo sé que tienes que ver los casos, ¿qué tan recomendable es hacer la operación? o depende de qué tan avanzada, primero nos puedes decir cuál es la displasia de cadera y por qué es tan común en perros de talla grande como el pastor alemán, entiendo que algunos eh, labradores, en fin el belga malinés creo que no, ¿verdad? porque no ha, ha sido muy manipulado genéticamente, ¿o sí? a ver,
0: primero, displasia de cadera engloba todas las patologías de la cadera, pero el término correcto es enfermedad degenerativa articular. La enfermedad degenerativa de la cadera antes era muy vista en pastor alemán. Gracias a la crianza responsable, es que ha ido disminuyendo. Eso es un proceso degenerativo de la articulación y como tal no se puede curar, simplemente se puede tratar. Ahora, ¿qué tan recomendable es realizar un procedimiento quirúrgico? Depende de, qué tan, depende de cada caso. Existe desde el más simple, que es la excisión artroplástica de la cabeza femoral, que es realizar un corte en el cuello del fémur para retirar la cabeza y que se forme ahí una pseudoarticulación. Esto uh -huh. va a aliviar el dolor por completo, pero no la claudicación. Vamos a verlo con una ligera cojera. claudicación uh -huh. es el término, pero, pero lo vamos a ver cojeando ligeramente. La ventaja es que vamos a aliviar el dolor. Este es el tratamiento quizá más agresivo, pero deja de molestarle por completo. Hoy en y día también solamente tenemos...
1: es una vez en, en la que se les opera eh, sí, mediante sí, este sí,
0: procedimiento. Así es. Uh -huh. Y también hoy en día tenemos la sustitución de cadera, reemplazo total de cadera. Ay,
1: y ¿como también, en los humanos? ¿Qué Como en los
0: humanos y reemplazo de rodilla. Uh -huh. se reemplaza okay. la, la rodilla. Uh -huh. Pero este es uno de los de los padecimientos. Eh, pastor Alemán, como te decía, ahora por la crianza responsable, la verdad es que son menos los pacientes. Hay razas, hay otras razas que tienen mayor incidencia. Pero lo que es más común, muy, muy frecuente, más que la displasia, es la luxación patelar. ¿Qué es? La luxación patelar es la rodilla uh -huh. de luxa, generalmente hacia medial en tallas pequeñas y hacia lateral en las tallas grandes. Este es un padecimiento. Frecuente, más de 80% de, los, de las mascotas de talla pequeña. Ajá. Poodle, Yorkshire, maltés Pomerania.
1: ¡Ay, qué raro! ¿Y por qué?
0: También por la crianza. Lo ven como algo normal. La mayoría de los criadores no le prestan atención. Y brinca medio simpático. Cuando va a acomodar la rodilla, un brinco chistoso simpático.
1: imagina es curioso
0: Ajá. Es curioso, pero gracias a esta pandemia que la gente ha estado guardada en casa y pasa más tiempo en su casa, es que se dan cuenta que lo tiene. O la, el tenerlo ahí todo el día hace que vengan a, a consulta. Y cuando llegan, el papá dice, es que lo empecé a ver caminar chistoso, y la mamá dice, no, le dije desde hace un año. No, tiene muchísimo. Pero bueno, ahora la convivencia hace que sea algo notorio, que la gente lo esté viendo, y tenemos una gran cantidad de pacientes a los que hemos atendido para corregir este padecimiento. Este problema es corrección quirúrgica.
1: Y este sí se corrige,
0: Sí. no sí, es nada es más quitar el dolor. En este es correctivo por completo, depende, hay, hay cuatro grados de la luxación patelar y depende de la evolución, la edad del paciente y la talla es la corrección que se realiza.
1: Qué bien, pues eso eso está muy bien. Eso he visto, me han dicho algunos de los veterinarios que he entrevistado y que he visto que justamente el estar en casa ha hecho que la gente lleve a sus animales a operar de todo lo que no habían podido hacerlo porque no tenían el tiempo para cuidarlos durante la convalecencia. Entonces, qué suerte. ¿eh? Oye, y Cristóbal, hay todos estos aparatos, tanto prótesis como estos carritos que ahora ayudan en la rehabilitación y en los tratamientos, y que habría que buscar que estos sean para que reduzcan el dolor y proporcionen comodidad y apoyo al perro, no solamente que les devuelvan la movilidad, ¿no?
0: Sí, es correcto. La mayoría de los pacientes que terminan usando un carrito es por un problema en columna. Casi siempre es secundario a traumatismo, aunque en algunos pacientes, como el Dash Hunt, llega a ser un proceso degenerativo, pero en la mayoría es traumático. Ahora, también hoy tenemos resonancia magnética y la posibilidad de entrar y operar columna. Esto lo hacemos desde hace muchos años. La primera columna que operé fue en el año 2001 y desde entonces lo venimos haciendo, pero antes usábamos una mielografía, que es una radiografía con un medio de contraste que, colocábamos, que administrábamos a, al paciente, pero hoy tenemos una resonancia o una tomografía. Es mucho más. Claro o evidente el padecimiento y, por lo tanto, el abordaje quirúrgico y la respuesta de nuestro paciente. Entonces, cada vez son menos los carritos. Lo que sí existe y ha tenido un gran crecimiento es la fisioterapia. Hoy existen mm -hmm. muchos especialistas en fisioterapia que nos ayudan. Vamos de la mano, ortopedista, traumatólogo,
1: fisioterapeuta. Claro, como en una operación de humano en la que a veces dicen que es más importante la fisioterapia que la operación para que quedes bien, ¿no? Bueno, igual, creo que es una igual, exageración.
0: Igual, pero... Sí, sí, igual de importante. Sin ellos, muchos de los pacientes no recobrarían al 100% la movilidad.
1: La movilidad.
0: Un procedimiento quirúrgico puede ser exitoso, pero el postquirúrgico es el 50% de la recuperación.
1: Exactamente, sí, 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 es muy muy importante ¿Y ayuda darles suplementos para las articulaciones a los animales de cierta edad para que tengan mejor salud?
0: Yo me preocuparía más, más que por un suplemento, por la buena alimentación
1: uh -huh. okay.
0: Un alimento 100% balanceado y muy completo es mucho más importante porque viene con los nutrientes que requiere desde cachorro la verdad es que descuidamos mucho la parte de, de los bebés y el cachorro cuando llega a casa, le compramos el primer bulto de alimento, pero al terminarlo vamos al super y el que tengamos a la mano o el que encontremos primero. Y ese creo que es un gran error. No podemos esperar que desarrolle y que explote todo el potencial que tenemos si no cuidamos su alimentación. Es como en una persona, si tú no cuidas la alimentación y alimentas a tu hijo sanamente, vas a tener de adulto una persona enferma y por eso existe diabetes, hipertensión, etcétera. Bueno, lo mismo ocurre en, en una mascota, debemos cuidar esa parte, tiene que ser fundamental, no podemos tener salud sin una buena alimentación.
1: Somos lo que comemos, ¿no? Se dice ahora Somos. y cada día se está comprobando más esta afirmación. Así es. Uh -huh. Oye, Cristóbal, y pues bueno, ya nos queda poquito tiempo y también, eh, como les decía, agarra Escuchas, Cristóbal es criador del American Bully. Vas a tener que regresar, Cristóbal, para hablarnos más de ortopedia porque ahora sí que nos agarraron las prisas, pero quiero que me cuentes un poquito acerca del American Bully. Ya hemos hablado de Pitbull, sé que es como una mezcla, que es un, un perro muy extrovertido, muy estable, que tiene mucha confianza en sí mismo, que es muy suave y muy amoroso, con las personas, que tiene una muy buena naturaleza, divertido, muy leal, cariñoso con la gente y como casi siempre obediente y que lo que más quiere en la vida es complacer al amo. Además de todo esto que haces como ortopedista y especialista en traumatología, ¿por qué te volviste no solamente criador, sino también juez de esta raza? ¿Y por qué esta raza?
0: Um, como lo decías al inicio, yo tengo en exposiciones y como propietario de varias mascotas, perros de todas las razas. Inicié en el 92 con un bulldog inglés, que hice campeón ese año y a lo largo de todos estos años he ido cambiando de razas. que Me gusta el fenotipo, que me gusta el carácter, la conducta. Hace algunos años descubrí el American Bully y se me hizo un perro increíble, por dos cosas. Fenotípicamente es hermoso, es un perro muy fuerte, muy atractivo, pero es un perro muy estable. Esa es Quizás es su principal cualidad. Curiosamente es un perro de compañía, no es para nada agresivo, es muy sociable, excelente conducta hacia las personas, cuida muchísimo a los niños, uh -huh. eh, convive con otras mascotas, pueden estar varios machos juntos, que son otras, porque eso en otras razas es imposible. Uh -huh. Y esa parte fue la que, en la que me encantó, conducta, temperamento, son unas cosas súper estables que eh, disfrutan de la compañía de un, de un humano, y eso para mí es lo más importante. Desde entonces nace el amor. Quiero mi primer mi primer American Bully. Empezamos a, a competir, lo hacemos campeón, y de ahí decido, es una raza que quiero criar, porque me gusta.
1: Y es, bueno, como sabemos, los pitbull tienen muy mala fama, no obstante, este es un animal que es un gran compañero, como tú dices, y que a pesar de este físico tan poderoso, es un, un perro muy, muy suave. ¿Qué problemas tiene en cuanto a ortopedia y caderas y cosas así? ¿Tiene algún padecimiento que habría que estar observando como tutor, dueño, amo o como le quieras decir? Sí, ahí existen muchos. Sí, ya hay, hay que ser hasta <risa> políticamente correcto, hasta con sí, los exacto, perros.
0: Exacto. Sí, sí, incluso sí. Decir, decir muchas veces un perro suena ofensivo para un propietario ah. y por eso debemos referirnos como mascota.
1: Mm, y para nosotros okay.
0: también mascota es no inadecuado lo y es un compañero.
1: <risa> hasta sí, de eso pero, te tienes que cuidar en la consulta, ¿qué tal? Eh?
0: Sí, 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 hoy no puedes decir perro porque, porque se ofenden. Cuando mm. no es ofensivo, al final se llama perro. <risa> Pero es bueno, dentro del American Bully, el Pitbull sí tiene mala fama, pero uh -huh. mal, mal adquirida. La verdad es que los Pitbull también son, bueno, American Pitbull Terriers, también son perros muy estables. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, el American Bully se potencializó esa estabilidad y ese uh -huh. cariño hacia las personas que, 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 que es brutal. Dentro de los principales padecimientos, problemas de piel, dermatológicos, que es lo uh -huh. primero que, que podemos este, apreciar son diferentes, entonces sí requerirían de una revisión médica para saber que lo está provocando eh, y problemas de rodilla. Ellos padecen mucho algo que se llama ruptura del ligamento craneal cruzado. Lo mm. que le pasa a los futbolistas, quizá lo has escuchado.
1: A los esquiadores también, a ¿no? A los
0: esquiadores, exactamente. Sí. Esto, es, esto es algo que ocurre con mucha frecuencia en el American bully. No sufren de displasia de cadera, son pocos, mm. muy, muy pocos los pacientes que he visto y es es una raza que atiendo con mucha frecuencia.
1: Claro, y pues imagínate qué afortunados todos los tuyos que te tienen ahí para que los puedas curar siempre para poderlos
0: <risa> Sí, para poderlos atender, y, y curiosamente, sí, el mío se rompió el ligamento craneal cruzado de las dos rodillas. Órale, bueno, pues Pero, qué pero bueno, la verdad es que es algo, en su padecimiento que hoy se puede atender y, y la recuperación es fantástica. Tenemos eh, cuñas de titanio y placas de titanio con las cuales hacemos un adelantamiento de la cresta tibial y les va fenomenal. La recuperación es inmediata. Regresando un poco al tema de traumatología y ortopedia, hoy en día los pacientes tienen una recuperación por lo menos del 80% en los casos más graves.
1: Y qué esperanzador! Cuando es esto,
0: cuando es esto de, de la rodilla, en tres meses están haciendo su vida normal.
1: Imagínate, sí, cuando antes estaban destinados a la inyección letal, ¿no? ¡Qué claro. fortuna! Oye, pues, Cristóbal, qué qué bien, qué importante esto que señalaste de estas pequeñas razas como el pomeranian y los chihuahuas y todos estos con los padecimientos de la patela, para que estemos alertas, sobre todo que todavía nos queda algo de tiempo en casa y que veamos qué sí es normal y qué no y, y cuando nuestro animal tenga dolor. Si alguien te quisiera consultar, ¿en dónde te encontramos, Cristóbal?
0: Mi teléfono. Es el 55-390-11-907. Okay. En Facebook me encuentran como Cristóbal García Hernández y también como Santosca Bulldog Zambul. ¿Antosca? Santosca. Santosca. Con -tosca. Okay. con y K. Santosca.
1: Okay. ok,
0: perfecto. Ahí, ahí nos pueden contactar y con gusto respondemos todas sus, sus interrogantes.
1: Maravilloso. Gracias por tu tiempo, ya vendrás en otra ocasión y pues ya escucharon qué importante es estar atendiendo a los movimientos de nuestros animales para saber cuándo están padeciendo y cuándo es algo gracioso, como decías al principio.
0: Sí, así es, lo ven como algo gracioso. Pero bueno, esperemos estar de regreso. Muchísimas gracias por la, por la invitación, gracias a todos por escucharnos y no se pierdan su programa, Amores de gar
1: Gracias Cristóbal, que estés muy bien. Vámonos, garra escuchas, eh, para volver con Oscar Moctezuma con esto de Bjork que se llama Earth Intruders del 2014. ¿Quién mejor que esta mujer? que integra el paisaje de Islandia en su trabajo, en sus videos, en sus sonidos. Y hay una parte que creo que el universo que, que ella posee en su cabeza, en sus composiciones, habla de, de, este, de estos lugares mágicos de Islandia. Esta, esta pieza es parte de una exhibición que se hizo en el Museo de Arte Moderno en Nueva York que se llamó Black Lake del 2014 y que habla de la separación con un romance que tuvo por allí volvemos rapidito no se vayan
0: No cometamos indiscreciones alimenticias con nuestros perros. Darles pollo o pavo con hueso, chocolate, uvas, harinas, alcohol, azúcar, entre otras cosas, hace que los riesgos de toxicidad sean muy altos. ¡Quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta! Regresamos. Para que un perro o un gato puedan ser donadores de sangre, deben de estar clínicamente sanos, tener temperamento tranquilo, no haber recibido transfusiones anteriormente, presentar un acceso fácil a venas, tener el pelo corto y no estar pasados de peso, presentar pruebas de laboratorio sin alteraciones y estar libres de enfermedades infecciosas.
1: Para que vaya suavizando el sábado, Angelo de Agustina. I could be wrong. Se llama esto, que es una voz etérea en este cantante americano que tiene esta cualidad tan suave, ¿no? Como de transportarnos en un viaje muy peculiar. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra y están en el 102.5fm. Qué rápido se nos está pasando el tiempo ya casi vamos a tener, bueno, no todavía falta un ratito, pero estamos aquí hasta las 3, acuérdense que estamos hashtag MBS contigo en casa. En Spotify tenemos la lista con la música que aquí escuchan y que la selecciono acorde a los temas o porque alguno de los artistas eh, tiene una cierta raza en fin, nuestro eh, Whatsapp es 5529184582, 82. Dominic Peralti, Amores Garra en Twitter Amores de Garra en Instagram y Facebook y el podcast de este programa estará disponible a partir de lunes en mbsnoticias.com, así como lo está en este momento en línea el programa y también en la eh, plataforma de Himalaya, ahí van a poder encontrar todo esto
0: Garra Cultura
1: y como les decía, está hoy conmigo el biólogo Oscar Moctezuma, que en 1990 funda la asociación con... ...conservacionista Naturalia, que se ha posicionado como una de las más activas en el desarrollo de proyectos de conservación y difusión ambiental en el país. Es fellow de la Asociación Internacional Ashoka, que apoya emprendedores sociales de todo el mundo, y también es miembro de varias asociaciones conservacionistas y ambientalistas mexicanas e internacionales. Además, ha impartido cursos, pláticas, conferencias acerca de la agenda ambiental, ha escrito más de 50 artículos de divulgación acerca de temas de la biodiversidad mexicana... Especies en peligro de extinción y participado en la producción de video documentales, Además de que es fotógrafo. Oscar, qué gusto tenerte aquí.
0: Claro que sí, es un, es un gusto también para mí, Dominique, estar con tu programa.
1: Pues sí, y sobre todo hoy que es tan relevante hablar acerca de, de estos temas. Eh, sé que la extinción es un proceso normal en la naturaleza, pero el paso al que vamos hoy no lo es... Estamos como cre creo que mil veces más alto, está potenciadísimo y parece que el 75% de las especies se van a extinguir muy pronto de una forma masiva. Entonces quisiera iniciar eh, preguntándote ¿por qué es tan importante promover la conservación de ecosistemas y especies silvestres en México?
0: Pues mira, Dominique, esta es una... Es un requerimiento, es una situación indispensable, es un factor indispensable para la vida de cualquier persona y de nuestras actividades. Eh, hay, hay una base natural que permite el desarrollo de, de todas las actividades humanas, porque a pesar de que tenemos un desarrollo científico y tecnológico pues muy avanzado, seguimos siendo una especie más, de las que evolucionaron este planeta, sujeta a los procesos naturales de la Tierra. Entonces, eh, necesitamos agua, necesitamos aire puro, necesitamos alimento, necesitamos una serie de, de insumos que, que hacen nuestra vida llevadera día a día. Y todo eso proviene de la naturaleza y de los ciclos que hay en la naturaleza. Entonces, la situación es, eh, pues, Hoy en día complicada porque nuestro crecimiento ha sido muy al margen de estos procesos y de esta, estos controles, digamos, que tiene la naturaleza para todas las especies. Y el resultado, pues, no ha sido nada, nada positivo. Tenemos este panorama que dices tú, donde hay eh, muchas especies eh, amenazadas de extinción, otras muchas que ya se han extinguido y tenemos un ritmo de pérdida de, de ecosistemas y, por tanto, de servicios ambientales que, pues que amenaza ya la existencia de, de la humanidad. Y todo está vinculado a actividades humanas. O sea, las especies, como decías tú, bueno, la extinción ha sido un proceso natural en el pasado de la Tierra, pero hoy en día es eh, básicamente el resultado de las actividades humanas. Las especies no se están extinguiendo como producto de factores naturales, sino por actividades humanas. Y el ritmo al que lo están haciendo es eh, mucho más rápido de lo que, digamos, en, en situaciones normales, naturales, se daría. Efectivamente, eh, apenas hace unos meses la ONU, digamos, estimó que había alrededor de un millón de especies en peligro de extinción en el planeta, y el ritmo al que se están extinguiendo anualmente las especies, plantas, animales, todos los organismos vivos, es de aproximadamente 30.000 mil al año. Esto quiere no, decir qué que, que perdemos más, eh, perdemos dos o tres eh, cada hora, ¿no? Y, sí. y, y eso es un ritmo insostenible para los procesos naturales, porque todas las especies, esto creo que, la gente lo sabe, tiene, un, tiene, una, tiene una función en la naturaleza, ya sea que sean especies que eh, dispersan semillas, que polinizan plantas, que eh, contribuyen a regular eh, a otras especies, en fin, todas las especies son parte de una maquinaria enorme, que es la naturaleza, y que, y que el funcionamiento de esta naturaleza depende de que esa maquinaria esté con todos sus componentes. Si estamos quitándole a la maquinaria 30 mil piezas cada año, pues va a colapsar en algún momento, ¿verdad? Y, y ese claro. es el riesgo que estamos viendo. Por eso es tan importante. Ya, ya la conservación ya no es una cosa de, ay, pues pobrecitos eh, elefantes a mí me gustan, hay que protegerlos. No, es una cuestión de, de supervivencia. Si queremos asegurar que la especie humana va a seguir en este planeta, debemos de conservar a todo lo que hay en la naturaleza, porque ya ya, ya lo hemos degradado demasiado. ¿no?
1: Sí, y es que protegerlas garantizará recursos para las futuras generaciones, todo como la, en la tierra, el aire, los minerales, las plantas, el suelo, el agua, en fin, la vida salvaje, es parte de... Esto que necesitamos todos, incluidas todas estas especies. Y es obvio, y lo sabemos de sobra, que el crecimiento de la población mundial, el consumo insostenible de estos recursos, como tú decías, que todo tiene que ver con las actividades humanas, la destrucción de hábitats, el cambio climático fruto de todas estas actividades y la pérdida de la biodiversidad, la contaminación, la sobreexplotación, las especies invasoras que llegan por ciertas acciones pues eh, nos tienen encerrados en nuestra casa,
0: <risa> eh, para empezar. completamente. Eh, ahí, uh -huh. ahí tenemos, eh, digamos, efectos eh, pues, nocivos, negativos, de, de toda esta este maltrato que hemos hecho a la naturaleza, porque una de las cosas es que al estar invadiendo los, los ecosistemas y al estar, eh, pues digamos, abusando de, de las especies animales silvestres, eh, estamos aumentando el riesgo también de pandemias, porque eh, hay, hay una estimación, digamos, gruesa, nadie sabe a ciencia cierta cuántos virus, cuántas especies de virus diferentes hay en, en el planeta, pero una estimación eh, rápida, diría que hay alrededor de eh, 20 diferentes virus en cada especie diferente de, de, de vertebrados. Y entonces, eh, con la cantidad de, de especies de vertebrados que hay en el planeta, pues podríamos decir que hay aproximadamente un millón de virus contenidos ¡Oh! en estos animales.
1: <risa> Nunca vamos a volver a salir, mi querido Oscar.
0: No, bueno, eh, eso eso es parte de, de los procesos evolutivos y naturales, pero pero el hecho de que el ser humano esté invadiendo todos los rincones de, del planeta, ya 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 no hay sitios silvestres, eh, perdón, eh, vírgenes. Vírgenes, ¿no? o sea, en el planeta, ya hemos invadido hasta las zonas más remotas, el hecho de que estemos entrando en contacto tan cercano y tan inadecuado con, con muchos de estos animales que, pues que en realidad antes ni veíamos, ¿no?, eh, está eh, incrementando el riesgo de, de que virus de, de algunas de estas especies pues salten a la especie humana, y eso es exactamente lo que pasó con el COVID-19. Un virus que todavía no se sabe, ciencia es cierta, si se originó en los, en los murciélagos o, o era propio de, de otro animal que se llama pangolín, uh -huh. eh, un, un animal insectívoro de, de África y Asia, que por, por eh, efecto del comercio ilegal en estos eh, mercados donde se comercian de manera ilegal, sobre todo, cantidad de animales que, que se extraen de las selvas y los bosques. Pues eh, eventualmente saltó a la especie humana y, y nos tiene ahora todos encerrados o, o afectados porque pues es un virus nuevo en la especie humana, un virus Así para el es. cual nuestro sistema inmune no estaba preparado y pues está reaccionando apenas en la forma que ya todos vimos no entonces esta eh, digamos esta es una manifestación de toda esta disrupción de todo este proceso de, de destrucción de la naturaleza. Y, y pues tenemos, digo, por un lado es una lección que yo creo que todos tenemos que, que aquilatar eh, y, y, y darnos cuenta de que todas estas alarmas que durante muchos años hemos sonado, pues no son fantasías, son realidad. Ahora estamos todos, y, y la economía mundial y todas las personas, eh, de rodillas por un virus, pero el potencial de que haya nuevas pandemias y demás pues es muy alto si seguimos en la misma forma, ¿no? Y luego le podemos agregar todos los otros problemas que ya, ya mencionabas, el cambio climático, la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, el, el, el panorama pues es bastante preocupante, ¿no?
1: Claro, pero al final del día se pueden hacer cosas, cada vez está más cerca el que ya no podamos revertir el efecto. No obstante, por ejemplo, el águila calva, el cóndor, el oso grizzly estaban a punto de extinguirse y han sido, según tengo entendido, un éxito en la conservación, y si sí se puede. Por ejemplo, Naturalia, esta asociación que tú presides hace 30 años, que qué bárbaro, qué pionero en este trabajo de conservación. De verdad, te felicito. Ustedes han tenido muchos logros importantes. Uno de los trabajos que tienen vigentes es el tema de la Reserva del Jaguar del Norte, que está en Sonora. ¿Y cómo, ese, cómo, cómo le haces? ¿Cómo si sí se puede? ¿Y qué, cuál es la importancia, Oscar de el jaguar en México para nosotros?
0: Mira, bueno, tratando de, de contestar un poco en orden, efectivamente es algo que se puede y que se debe hacer. O sea, ya, uh -huh. ya hablamos de todos estos elementos que, que justifican que dediquemos eh, esfuerzos y recursos a, a resarcir, resarcir todo el daño que le hemos provocado a la naturaleza. Eso está contenido, digamos, en un movimiento a nivel mundial que se llama conservación. Entonces, el hacer conservación es una tarea vital para cualquier sociedad y eh, gracias a eso hemos logrado recuperar especies como las que tú mencionabas, incluso en el caso de México hay varios varios ejemplos.
1: ¿Como cuáles? Pero,
0: bueno, nosotros participamos en el caso del lobo mexicano. Uh
1: -huh.
0: el, el lobo mexicano era una especie pues que ya no existía en el campo, solamente quedaban unos cuantos lobos en, en cautiverio. Uh -huh. y, y a través de un esfuerzo de colaboración y, y de pues coordinación de muchos años, se logró eh, comenzar a liberar a algunos lobos. Nosotros liberamos a los primeros lobos en, en Sonora, digo, no fue una historia muy, muy feliz, porque al final los, los envenenaron a todos. Ay, eh, no, eso es, eso es una muestra de, de, de cómo en la realidad pues es, es complicado hacer esto de la conservación.
1: Pero entonces, ¿el lobo ya está extinto o no? Pues eh, el, el
0: gobierno mexicano, el lobo mexicano. de la Semarnat ha seguido liberando algunos lobos. Eh, okay. No no podemos decir que, que es una especie que, que se ha recuperado, está muy lejos de estar recuperada, pero pero hay signos, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, con la guacamaya roja. Se han liberado algunas guacamayas rojas a partir de la crianza en cautiverio. Tenemos el caso de las tortugas marinas. Ese fue un caso eh, pues, muy, muy positivo. A través del, del, la, del cuidado y vigilancia de los nidos de las tortugas, se ha logrado la recuperación de, de la mayoría de las especies. Quizá la tortuga la U es la única que no ha logrado recuperarse ahí. Eh, de, de todo de el declive que, que traía, pero sí, sí hay muchos eh, ejemplos que demuestran que, que con voluntad y recursos esto se puede hacer. Nosotros seleccionamos al jaguar porque hay ciertas especies que se denominan o que se clasifican eh, como especies clave, y el jaguar es una de ellas. Una especie clave es aquella que, que tiene una función eh, muy profunda en un ecosistema, de la cual depende la funcionalidad o, o el estado de salud de ese ecosistema y la supervivencia de muchas otras. El, el jaguar como depredador superior en la selva es, es un, una especie clave. Cuando no hay jaguares en un ecosistema que, que solía tenerlos, eh, comienza una serie de, de desequilibrios y de procesos negativos que llevan a un empobrecimiento de la biodiversidad y a la desaparición de otras especies y a la pérdida incluso de servicios ambientales. Entonces, nosotros eh, decidimos tomar el caso del jaguar porque también tiene toda esta, digamos, valor cultural. Yo creo que, que el jaguar es, es la especie que, que está más ligada a, a la historia de este país. ¿no? Eh, está en, en los códices, está en, en, en muchas... Eh, ruinas de las que tenemos en el país en escritos antiguos en fin es una especie con la que los moscanos nos identificamos y además es una especie muy carismática es hermoso eh, es poderoso tiene una gran presencia y además es una especie clave entonces salvar al jaguar nos permite eh, por un lado preservar grandes zonas donde haya eh, muchas otras especies que podemos eh, también conservar y al mismo tiempo estamos garantizando que todo esta, este valor histórico y cultural de, de una especie se mantenga en nuestro país pero el jaguar pues como tantas otras especies también está en, en serio peligro de extinción, el, la población de México eh, se redujo en los últimos 50 años en, en, hoy, hoy en día eh, es más o menos el 20% de lo que había originalmente y su área de distribución sí se reduce también a, a más o menos el 50%. por
1: muchísimo qué bárbaro
0: lo, lo que uh -huh. queda en el país principalmente salvo salvo en el caso de la península de Yucatán donde hay una está la población más grande en el resto del uh -huh. país lo que quedan son pequeñas poblaciones dispersas y, y pues muy vulnerables ¿no? entonces
1: claro, por lo mismo uh
0: -huh. por lo mismo y, y, y el jaguar está eh, enfrentando digamos Básicamente, tres amenazas importantes. La primera es la destrucción de, de su hábitat. Eh, quemamos la selva. ¿Que, ¿Que viven en...? Viven básicamente en, en selvas eh, uh -huh. y en, en manglares. Eh, ese es el sí. hábitat, eh, digamos, tradicional del jaguar. Aunque en Sonora, eh, te hablaré un poquito más en particular de ese caso, porque es donde nosotros estamos trabajando. En Sonora vive la única población de América De jaguares adaptados a vivir en el desierto Son ¿Y eso los verdaderos es porque ellos fueron para norte. allá
1: O ustedes los llevaron? No, 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 naturalmente Han vivido ahí naturalmente.
0: Por, por miles de años ¿no? eh, 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 O sea, okay, qué el jaguar en esa zona Se adaptó a la aridez del paisaje Y pues ahora uh -huh. logran vivir en, en el desierto ¿no? Pero, uh -huh. pero el en el resto del país viven básicamente en zonas eh, de selvas, selvas bajas, selvas húmedas y, y manglares. Y, y, y estos humedales que hay eh, naturales. Y entonces la destrucción de estos ecosistemas, pues, les, les quita hábitat. No solamente es, eh, digamos, cambiar radicalmente el, el paisaje y, y transformar a una selva en un potrero para criar las, a las vacas, sino que en general lo que quedan son como pequeñas islas de hábitat eh, fragmentado ¿no? en, en todo el territorio y, y, y son cada vez más pequeñas donde un jaguar o una población no pueden sobrevivir. Entonces están perdiendo, estas pequeñas poblaciones están perdiendo la conectividad que es necesaria en términos genéticos. Tú no puedes uh -huh. esperar que 10 jaguares eh, se estén reproduciendo entre ellos y... y, y no haya problemas a la larga, por supuesto que va a haber problemas genéticos. Entonces, una de las cosas que se necesita es mantener la conexión entre estas pequeñas poblaciones, restaurando el, el hábitat que hay intermedio de estas pequeñas islas, para que los animales puedan seguirse movilizando como lo hacen de manera natural.
1: Y ese es el Entonces, trabajo que ustedes hacen. Ese es ¿Restaurar el trabajo hábitat? que
0: hacemos. También <coughs> la otra amenaza es eh, pues la cacería directa del jaguar y la cacería de sus presas.
1: Lo, los jaguares, ¿Qué son cuáles?
0: La, la, la presa principal del jaguar eh, en México es el venado, principalmente el cola blanca y el temazate, y, y lo que aquí se le llama el jabalí, que no es propiamente el jabalí, es el pecarí. Eh, hay dos especies, el pecarí de collar, el pecarí de labios blancos. Uh -huh. Son... Esas dos especies, o avenados sea, venados y pecaríes, son, son los principales, las principales presas naturales del jaguar y se complementan con algunos otros animales, como faisanes y este animales más pequeños, liebres, y guaqueques y o sea, pequeños roedores, ¿no? Pero estas mismas presas naturales del, del jaguar, pues son las que también la gente va y caza en muchos casos para tener carne, ¿no? carne de monte. Entonces pues en, en el campo salen los campesinos con su rifle y van y cazan un venado y, y con esto pues, están afectando la disponibilidad de comida para los jaguares. También matan a los jaguares porque eh, hay pues todavía un comercio ilegal de pieles de jaguar a las cuales les hay un valor porque son, son realmente hermosas, pero bueno, yo digo que la piel del jaguar solamente se le ve bien al jaguar, ¿no?
1: Al jaguar, sí, es donde mejor se ve.
0: Exacto, sí. entonces, uh -huh. pero pero bueno, hay algo en, en ese por ese lado. Entonces, eh, lo que estamos tratando de hacer y que hemos hecho ya es eh, crear reservas seguras para el jaguar. Uh -huh. esto, esto es importante de resaltar, la... La estrategia de, de, de protección o, o conservación de la naturaleza más efectiva es la creación de reservas, eh, o sea, sitios protegidos donde los animales y la naturaleza en general pues, eh, solamente sigan los procesos naturales de la evolución. Eh, estas reservas que existen en todo el planeta normalmente están siendo manejadas y decretadas pues, por los gobiernos. Los gobiernos tienen presupuestos es la facultad, y la facultad de, de proteger estos sitios. Uh -huh. En México esto ha ido a la baja. La responsabilidad sí. del gobierno de explotar de, de y proteger áreas protegidas, así se llaman áreas naturales protegidas, este, pues cada vez es, es, es menor. O sea, se están deslindando de esa obligación cuando, cuando es una acción que deberíamos hacer cada vez mayor. Uh -huh. y cada vez tienen menos recursos, o sea... Al, al, sí, hay para una, disponer
1: para esto, ¿no?
0: Exacto, hay una oficina que, que es parte de la SEMARNAT, de la Secretaría de Medio Ambiente Federal, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM. Uh -huh. Bueno, ha sufrido una cantidad de recortes, y, y pues ya es eh, inoperante en muchos sentidos, o sea, ya, ya no tiene gasolina para mandar a la gente al campo... Han despedido a muchos este, guardias, eh, guardabosques, eh, no no hay oficinas donde trabajar. o sea Sí, están
1: se está vulnerando volviendo... lo que de por sí, sí ya está en grave peligro, ¿no? Se está vulnerando más.
0: Se está vulnerando y, es, y es, una, es una visión completamente incorrecta. O sea, si algo nos está demostrando esta pandemia es que la prioridad debiera ser recuperar a la naturaleza y protegerla de verdad, por nuestro propio bien, o sea, no por no por el jaguar, o sea, lo no, que no necesitamos no. es estos áreas silvestres para, para que la humanidad sobreviva, entonces Exacto. hay que ponerle eh, un nivel de prioridad y de recursos eh, adecuada, y, y como el jaguar no se queja, como el jaguar no hace marchas, como el jaguar no hace plantones, <ríe> etcétera, no vota, no vota, pues entonces... Exacto, pues no, ahí, pues,
1: ¿quién se da cuenta? Nadie. ¿Quién se no? da
0: cuenta? Le damos un plumazo aquí eh, al, al presupuesto y le cortamos la mitad. Entonces, estamos cayendo en una situación, pues, cada vez más eh, difícil y, y parte de la, de la opción, aunque por supuesto tendría que ser un complemento y no la alternativa, es trabajarlo desde, el, desde la parte privada, es decir... Uh -huh. eh, las asociaciones como naturales lo que nosotros hicimos eh, hace varios años, hace 17 para ser exactos, creamos una reserva privada para la protección del jaguar en Sonora precisamente y, y lo hicimos comprando la tierra eh, asumiendo las acciones de, de conservación y vigilancia y manejo de, de esa reserva de manera particular esto es muy costoso esto es muy. Eh, pues tiene que ser un, una labor de, de largo plazo, o sea, es un compromiso uh -huh. de vida, ¿no? Uh -huh. y, y obviamente no podemos pensar que, que la biodiversidad de México se va a conservar con la iniciativa de, de unas cuantas asociaciones que nos dedicamos a eso. Sí, eso es
1: imposible. Sí, es, es imposible.
0: Entonces, Ajá. necesitamos que. Eh, por un lado, el gobierno asuma su responsabilidad, pero por otro lado, también la sociedad tiene que dejar de ver estas actividades como como cosa de... Pasatiempos. ...trasnochados, ¿no? O sea, ¿No? Sí, como pasatiempos de, de, de locos ambientalistas. Exacto, o sea, sí. todo mundo debe de... No, no tienes idea, Dominique, y yo creo que sí si la tienes, lo complicado que resulta
1: conseguir recursos
0: para esta tarea.
1: No, es algo de lo que te quería preguntar y ya se me acabó el tiempo, Oscar. Vas a venir la próxima semana para que continuemos. Pero ahorita, para cerrar, quiero que me digas, si a alguien le interesa el, el participar, el donar eh, para Naturalia, ¿qué tiene que hacer?
0: Bueno, les pediríamos que nos sigan en nuestras redes.
1: Uh -huh.
0: eh, Naturalia tiene Facebook, tiene Twitter, ¿Tiene Instagram. Instagram
1: también?
0: Uh -huh. Sí, eh, búsquenos como Naturalia hace... Uh -huh. Y eh, también en nuestra página de internet .org
1: mx
0: Exacto. Uh -huh. Ahí tenemos toda la información. Eh, hay membresía, hay proyectos que buscan apoyo, patrocinadores, etcétera. Entonces a esa, esa es la invitación que la gente se, se asuma como actor activo, ¿no? Que, que no uh -huh. no lo dejen. Eh, una, una cosa que te quería decir, la mayor parte de los recursos que nosotros usamos <coughs> perdón, para conservar la naturaleza mexicana, ¿eh? provienen del extranjero.
1: Sí, lo sé muy bien, sí, o sea, tremendo. ¿por
0: qué, ¿Por qué tenemos que depender de que, de que extranjeros... Sí, o, la u Secretaría u otros países?
1: de Pesca de Estados Unidos <coughs> venga a, a traer dinero para Xochimilco, que es el, un caso que yo conozco bien. Sí, a, a, está así están muy casi cañón.
0: todos, entonces... La verdad es que los mexicanos tenemos que involucrarnos, porque es por nuestro propio bien. Si no, nos vamos haciendo la idea de que vendrán otras pandemias, de que el cambio climático se, se va a consolidar y que al final vamos a desaparecer todos. Pues
1: Entonces, con eso nos quedamos, Oscar, porque ya se acabó el tiempo, pero la próxima semana este, continuamos, si te parece.
0: Con todo gusto, Dominique. Te agradezco va. muchísimo
1: el espacio. Al contrario. Oscar Moctezuma de Naturalia... Gracias por estar con nosotros. Ya veremos si es la próxima o la que sigue, que Oscar vuelve para seguirnos platicando acerca de conservación. Los dejo con Laura Marling y esto que se llama The Valley, también tiene una que se llama The River pero me pareció más eh, apropiada la del de Valle de esta cantautora folk inglesa. En Spotify, les recuerdo, está la lista con toda la música. En nombre de todo el equipo de Amores de Garra, los saludamos, Alberto Aldama, Álvaro Pérez, Karen Pérez, Moisés Salcedo y Ernesto Montoya en los controles. Yo soy Dominique Peralta, nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Sigue, que ruede la rueda con Lalo Jiménez, que tengan una muy buena semana.